0: Comienza Santa Teresa de los Andes con el Padre Sebastián Moreno. días nos dé Dios. Aquí comienza en Radio María Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo, queriendo descubrir en ella su vida, su espiritualidad y su mensaje joven al mundo de hoy. Vamos a comenzar en el programa de hoy con el número 20 del diario titulado Resoluciones para el año 1917. Hay que decir cómo en el programa anterior se terminaba la libreta autógrafa número 2. Y ahora en este cuaderno número 3 se va a dar comienzo con estas resoluciones que van a estar inspiradas en el libro Historia de un alma reparadora. En una hojita suelta de letra de la misma Juanita se encuentran estos propósitos. Jesús, María, José y Teresa. Haré examen particular. Segundo, si caigo buscaré el auxilio de la Virgen. Tercero, seré toda para todos. En esta pequeña hoja vamos viendo, nos vamos dando cuenta de estos ya principios que van a ir marcando siempre el año que está comenzando, este año de 1917. Importancia de hacer el examen de conciencia particular y esto ya también lo hemos visto en algún programa anterior Ese examen particular para no perder nunca de vista dentro de nuestras propias vidas el Por dónde vamos nosotros caminando, por dónde camina nuestra conciencia, por dónde camina nuestra vida interior Importante dentro de nuestro ser cristiano si caemos por nuestras debilidades, y es el segundo punto, si caemos en nuestras debilidades buscaremos el auxilio de la Virgen María. María es la mujer que nos ayuda a salir siempre de nuestras debilidades. En cualquier momento, en cualquier prueba, en cualquier tentación, tenemos que refugiarnos, tenemos que ampararnos por completo dentro de la Virgen María. Y el tercer punto, seré toda para todos. Es el ámbito de la caridad. Es el ámbito de poder hacer siempre el bien. Es el ámbito en donde nosotros perdemos nuestro egoísmo y nos damos por completo a todos. Es vivir olvidado de nosotros mismos para intentar vivir siempre agradando la vida de los demás. La primera resolución dice así. Aceptar los sacrificios sin murmurar interiormente ni abatirme. Segunda, he de eclipsarme. Tercera, me esmeraré en labrar la felicidad de los demás. Cuarta, procuraré hacer amable la virtud a los demás. Quinta, he de olvidarme de mí misma, uniéndome a Jesús en ser caritativa con el prójimo. No dar mi opinión si no me la piden. Sufrir con gozo las humillaciones siendo amable con las personas que me las proporcionan. Viviendo con Jesús en el fondo de mi alma, que ha de ser su casita donde él pueda descansar. Allí le adoraré y le ofreceré la mortificación en sufrimiento y humillaciones. ¿No es el cielo en la tierra vivir con Dios? Vivir en unidad de pensamientos, en unidad de sentimientos, de acciones. Y así, al mirarme, el Padre encontrará la imagen de su Hijo. Y el Espíritu Santo, al ver residir al Padre y al Hijo, me hará su esposa y las tres personas vendrán a morar en mí. Debo contemplar en mi alma a Jesús crucificado. Yo le imitaré y recibiré al pie de la cruz la sangre de mi Jesús, que guardaré en mi alma y que he de comunicar a las almas de mis prójimos, para que por medio de la sangre de Cristo sean salvadas. Bonitas resoluciones en este número 20 del diario y que me gustaría hacer ahora un profundo comentario a cada resolución para intentar también nosotros aprovecharnos de ello y poder así también tener un horizonte dentro de nuestra vida a la hora de plantearnos nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. Lo primero de todo nos habla de aceptar los sacrificios sin murmurar interiormente ni abatirse. En esta vida tenemos nosotros que saber vivir desde una perspectiva de sacrificio. Hoy el sacrificio como que no está de moda en la vida de muchas personas, pero que es una realidad que todo el mundo tiene que saber aceptar independientemente de que te guste más o de que te guste menos. Pero son realidades que tenemos que aceptar dentro de nuestra vida. En la vida es necesario el sacrificio. Pero fijaros, sin murmurar interiormente ni abatirme. Muchas veces el sacrificio lo hacemos a regañadientas, el sacrificio lo hacemos quejándonos. Ella nos dice, me he de sacrificar, pero sin tener ningún tipo de murmuración ni tampoco ningún tipo de abatimiento La fuerza para poder vivir desde ese sacrificio no va a depender de nosotros La fuerza va a depender siempre de Dios Dios es el que nos va a dar la fuerza para poder vivir desde esta perspectiva La segunda resolución es la de no eclipsarme Quizás esta palabra a nosotros nos pueda resultar algo extraña, pero detrás de esta expresión tenemos que pensar cómo ella quiere poner por delante de su vida siempre a Dios y ella quedar en un segundo lugar, ella quedar siempre ensombrecida. ¿Por qué? Pues porque saben que el actor principal de la vida, de su propia vida, la vida de Juanita, no es ella, sino que el actor principal dentro de su vida será siempre el Señor. Por ello, ella se tiene que eclisar, tiene que oscurecerse, tiene que estar siempre en un segundo plano, sabiendo que es el Señor el que tiene que tomar las riendas por completo de su vida. Una virtud que quizás también dentro de la vida de hoy, Muchas personas también deberían de saberla hacer. No somos nosotros el centro de la vida, sino que nuestro centro ha de ser siempre el Señor. La tercera resolución era «me esmeraré en labrar la felicidad de los demás». Es la señal de un amor auténtico, porque cuando uno vive simplemente por hacer feliz a los demás... Ya ha encontrado un sentido profundo y un sentido auténtico dentro de su propia vida. De ahí esta experiencia tan auténtica, esta experiencia tan real dentro de la vida. Vive tú también para hacer feliz a los demás. Si así lo era ella y esto se lo proponía, esto también para este año que acabamos de comenzar en el mes pasado, nosotros también Podemos tener como sentido, como orientación de nuestra vida, el querer hacer feliz a los demás. La cuarta resolución. Procuraré hacer amable la virtud a los demás. Y daros cuenta, frente al tema de la virtud, nosotros nos encontramos luego el tema del vicio. El contrario de la virtud es el tema del vicio. Es más fácil muchas veces vivir desde el vicio que vivir desde la virtud. Todo lo malo se aprende muy pronto. Dicho que muchas veces nosotros nos dejamos huir. Y sin embargo, pues para vivir dentro de la virtud, ¿cuánto sacrificio y cuánto esfuerzo tenemos que tener? Ella ahora nos viene a decir, voy a procurar hacer amable la virtud a los demás. Y esto también como propósito de vida, como resolución para la vida. Que todos amen la virtud, que todos vivamos para hacer el bien, que no vivamos desde el vicio, desde el engaño, desde el querernos aprovechar de los demás. Procuraremos siempre hacer amable la virtud, ver la parte positiva de la virtud, ver siempre cómo esa virtud a nosotros nos puede acercar mucho más intensamente y mucho más interiormente al encuentro con Jesús, el amado de nuestra vida. Y luego daros cuenta la quinta resolución que a su vez tiene también otros cinco puntos importantes. He de olvidarme de mí misma y que viene también de la mano del eclisamiento, es decir, en la medida en que nosotros nos olvidamos de nosotros mismos y ponemos siempre como objetivo de nuestra vida y nuestra meta poner a Dios en el centro, esto es importante. ¿Y esto de qué manera? ¿De qué manera nos podemos olvidar? Lo primero de todo, uniéndonos a Jesús. Esto es clave dentro de la vida, dentro de las intenciones tan bonitas que tiene Teresa de los Andes. Queremos unirnos a Jesús. Segundo, en ser caritativa con el prójimo. Poner siempre como objetivo esa caridad con el prójimo. Vivir para los demás, olvidándonos siempre de nosotros mismos. Tercero, y esto es también una opinión muy de la vida consagrada No dar nuestra propia opinión a no ser que te la puedan pedir Es decir, es callar, callar tu intención, es callar tu voluntad A no ser que un superior diga, oye tú de esto qué opinas Y entonces poder hablar con la libertad de los hijos de Dios Cuarto, y esto también es importante, sufrir con gozo las humillaciones, siendo amable con las personas que te proporcionan la humillación. Y realmente, ¿cuánto cuesta poner una sonrisa cuando ha recibido humillación, desprecio, por parte de cualquier hermano, de cualquier persona con la que tú puedes convivir? Dice un refrán que al mal tiempo buena cara y, y realmente esto es todo un arte, ¿no? es decir, es el arte de saber aceptar desde la humildad, desde la pequeñez, desde la sencillez, todo lo que el Señor nos está ofreciendo dentro de nuestra vida, incluso las humillaciones. Jesús camino del Calvario con la cruz a cuestas también era continuamente humillado. Y él, sin embargo, intentaba llevarlo con toda la amabilidad posible dentro de su vida Y tener siempre esa caridad con aquellas personas que te hacen humillarte No es fácil, pero nunca imposible con la fuerza y la gracia de Dios Y la quinta nota de este olvido de sí nos lo viene a decir desde esta perspectiva «Viviendo con Jesús en el fondo de mi alma» Que ha de ser su casita donde él pueda descansar, viviendo con Jesús en el fondo de tu alma. Qué importante que nuestras almas puedan ser como aquellas Betáneas. Si sí, Betania era el lugar donde Jesús con el grupo de los discípulos de los apóstoles descansaban en la casa de Lázaro, de Marta y de María... También el Señor tiene que encontrar en el alma, en nuestra alma, en nuestros corazones, tiene que encontrar un lugar donde descansar. Que tu alma, que tu vida, que tu corazón sea Betania para Jesús, para vivir unidos, para escuchar como María a sus pies la palabra, para contemplarle, para gozar de la presencia, porque realmente en esto consiste siempre la vida religiosa, la vida contemplativa. Esa alabanza divina, ese saber escuchar, ese contemplar Ese poder vivir en el servicio de los demás Como Marta y María lo estaban haciendo Que nuestra casa sea una betania para que Jesús pueda descansar Allí nos dice Juanita Allí le adoraré y le ofreceré las mortificaciones, los sufrimientos y las humillaciones Es decir, en ese descanso nosotros también tenemos que ofrecerle nuestra mortificación, nuestro sufrimiento, nuestra humillación, porque la vida misma ya se encargará de ofrecernos mortificaciones, ya se encargará de ofrecernos sufrimiento y humillaciones. ¿No es el cielo en la tierra vivir con Dios? Y realmente cuando uno tiene conciencia de que en esta tierra vivimos con Dios, ya el cielo lo estamos viviendo aquí dentro de este mundo. Luego también dentro de estas resoluciones nos comenta Juanita lo siguiente Vivir en unidad de pensamiento, en unidad de sentimientos, de acciones y así al mirarme el padre encontrará la imagen de su hijo. Esto nos hace marcar, una mirada marcada sobre todo al tema del misterio trinitario. Ya que si dentro de la unidad de Dios aparecen la Trinidad de personas, pero en ellas siempre hay una comunión, en ellas siempre hay una relación de amor, de unidad, pues también dentro de nuestra vida y de nuestra relación con Dios ha de ocurrir lo mismo. Es decir, que nuestros pensamientos sean también los pensamientos de Jesús, que nuestros sentimientos sean también los sentimientos de Jesús, que nuestras propias acciones Estén marcadas por las propias acciones de Jesús Para que así, ante la mirada amorosa del Padre Pueda el Padre también ver en nosotros a su propio Hijo Por tanto, si siempre lo que queremos dentro de la vida interior Dentro de la vida espiritual Es unirnos por completo a nuestro Hacedor Y por tanto convertir nuestra voluntad en la misma voluntad de Dios Oye, lo importante es Sentir también esa mirada que cuando el Padre mira al Hijo y el Padre nos mira a nosotros, haya siempre o se pueda reconocer también el Padre en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos comenta ella, al ver residir al Padre y al Hijo, me hará su esposa y las tres personas vendrán a morar en mí. Es cuando nosotros podemos tener esa presencia inhabitadora de la Santísima Trinidad dentro de nuestra vida. Pero para ello toda nuestra voluntad, todo nuestro entendimiento, toda nuestra memoria se tienen que unificar por completo en Cristo Jesús. Debo contemplar en mi alma a Jesús crucificado. Lo imitaré y recibiré al pie de la cruz la sangre de Jesús. Contemplar al crucificado, mirar siempre al crucificado, imitarle. Y sobre todo recoger al pie de la cruz su sangre derramada ¿Por qué? Pues porque esa sangre derramada es para nosotros la salvación Es fuente de vida eterna que guardaré en mi alma Y que he de comunicar a las almas de mis prójimos Para que por medio de la sangre de Cristo sean salvadas La vocación contemplativa, la vocación carmelitana Tiene también como objeto este fin este fin también de saber recoger la sangre que vierte Jesús de su costado y así comunicar a, las, a los prójimos, comunicar a las almas que por medio de esta sangre de Cristo que ha recogido la contemplativa, que ha recogido la carmelita con esta sangre, sus almas también están salvadas para siempre. Sus almas están juntamente con las almas del Padre cuando realmente aceptamos dentro de nuestra vida el amor de Dios que Él pone en cada uno de nosotros. Seguimos en Radio María en este programa titulado Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Y vamos a comenzar ahora el número 21 del diario de Teresa de los Andes, que es titulado Ofrenda por los pecadores, nuevo director. Oímos a Santa Teresa, Jesús mío. Tú conoces la ofrenda que te he hecho de mí misma por la conversión de las personas que te he nombrado. Desde hoy no solo te ofrezco mi vida, sino también mi muerte, como te pluyere dármela. La recibiré con gusto, ya sea en el abandono del Calvario, ya en el paraíso de Nazaret. Además, si quieres, dame sufrimientos, cruz, humillaciones, que sea pisoteada para castigar mi orgullo y el de ellos. Como tú quieras, Jesús mío, soy tuya, haz de mí según tu santa voluntad. A ti, oh María, que jamás me has desoído los ruegos que te he dirigido, como una hija le pide a su madre, también te pongo en tus manos maternas esas almas. Óyeme, toda mi vida no he dejado de pedirte, madre mía. Escúchame, te lo ruego, por Jesús y por tu esposo San José, a quien ruego interceda, por esta pobre pecadora, sufro. Esta palabra expresa todo para mí, felicidad. Cuando sufro, estoy en la cruz de mi Jesús. Qué felicidad más grande es decirle, Jesús, esposo mío, acuérdate que soy tu esposa, dame tu cruz. Y de nuevo ya vamos viendo cómo ella vive completamente unida a la cruz de Cristo unida a la pasión de Cristo y sobre todo desde esta fuerza de esponsalidad que tiene ya a esta edad, a sus 17 años, Juanita Fernández Solar, que luego será Santa Teresa de los Andes. Ella toma conciencia de la ofrenda que ha hecho de sí misma por la conversión de las personas y qué profundidad en todo esto. Cómo Juanita es capaz de ofrecerse por aquellas personas que de alguna manera oye, pues se han apartado de Dios. Y porque se han apartado de Dios ellas se ofrecen al mismo Jesús para esa conversión. Desde hoy nos viene a decir no solo te voy a ofrecer mi vida sino también la muerte como a ti te gustaría dármela. Y esto también tiene su mérito dentro de la espiritualidad. No solamente ofrecer al Señor de la vida nuestra propia vida, precisamente, sino también la muerte, de la manera como a Jesús nos la quiera dar. Todos queremos tener una buena muerte, pero fijaros que muchas veces la muerte viene precedida por fuertes enfermedades, por fuertes dolores. Y daros cuenta, no cuando lleguemos a contemplar la muerte al final de este programa, cuando lleguemos al final de la vida, Veremos también cómo esta muerte es una muerte, la muerte de, de Juanita, de Santa Teresa de los Andes. Es una muerte también para vivirla desde la pasión y desde la cruz de Jesús, desde esta situación de olvido aparente ¿no? por parte de Dios. La recibiré con gusto, nos dice. Quiero recibir la muerte con gusto, sea en el abandono del Calvario o en el paraíso de Nazaret. Ella acepta todo lo que la vida le quiera dar, le quiera ofrecer realmente, pues porque desde esta situación, desde este lugar, ella quiere unirse por completo a la misma suerte de Jesús. Y es más, si quieres, dame sufrimiento, cruz y humillaciones. La persona amada quiere también hacerse partícipe del dolor, del sufrimiento, de la humillación de quien ama realmente y así compartirlo y así poderle quitar el peso de la cruz. Y así es como ella también quiere unirse por completo a su esposo, a Jesús. Ser pisoteada para castigar mi orgullo y el de ellos. Ella que sabe y que se conoce muy bien y que sabe que a veces el orgullo le juega una mala pasada, quiere castigar su propio orgullo. Soy tuya Jesús, haz de mí según tu santa voluntad. Ella que se ha eclisado por completo y que quiere vivir siempre al unísono de la voluntad de Dios. Ella no quiere tener una voluntad propia, todo lo contrario. Quiere tener la voluntad de Dios dentro de su vida. Y también aparece María. Oh María, que jamás me has desoído los ruegos que te he dirigido, como una hija le pide a su madre, también te pongo en tus manos maternales, esas almas por la conversión. Ella que tiene conciencia de que aquella imagen que le regaló su hermano Lucho y que siempre ha sido la confidente y la que ha escuchado todos los secretos que pasan por el corazón de esta joven niña. Oye, pues ahora ella también acude a María porque sabe que María estará siempre a su lado. Óyeme, toda mi vida no he dejado de pedirte. Escúchame te lo ruego por Jesús y por San José, a quien ruego intercedan por esta pobre pecadora. Ellas saben que en las manos de María y que en las manos también de San José todo con ellos va a salir bien. Está pidiendo por la conversión de su hermano Lucho está pidiendo por la conversión de un grupo de personas que realmente habían abandonado la fe y ella quiere ofrecer su vida por esa salvación para que no mueran y no vivan en ningún momento fuera de la comunión de Dios. Y fijaros cómo acaba este pequeño párrafo del número 21 cuando nos dice Sufro, esta palabra expresa todo para mí. Y cuando ella dice la palabra sufrir Automáticamente al lado tenemos que reconocer la palabra felicidad Cuando sufro estoy en la cruz de Jesús Y es que realmente nuestros sufrimientos también Tenemos que darle siempre ese sentido A nuestro sufrimiento le tenemos que dar el sentido de la cruz Nos unimos a la pasión de Cristo Nos unimos a la cruz de Cristo siempre desde nuestro sufrimiento Pero ¿qué ocurre? Desde esta perspectiva de amor, de entrega, desde esta perspectiva en donde ella quiere entregar toda su vida y ofrecer toda su vida siempre a Jesús, este sufrimiento para ella se convierte en felicidad. Por ello nos dice, qué felicidad más grande es poder decir a Jesús, Jesús tú eres mi esposo, acuérdate de que soy tu esposa, dame tu cruz, es decir, comparte el peso de la cruz juntamente conmigo. Es la unión de voluntades, es el poder amar por completo ella a Jesús, es el saber que toda su vida tiene sentido desde la unión íntima, desde la unión profunda que tienen ella con su amado, con Jesús. Vivamos así también nosotros. Vivamos esta actitud importante porque realmente realmente nosotros debemos vivir con ese amor a la cruz, con ese ofrecimiento por la conversión del mundo y sobre todo haciendo de nuestra vida una ofrenda agradable que guste a Jesús y que pueda también él compartir el peso de la cruz con cada uno de nosotros. Y aquí terminamos por hoy Santa Teresa de los Andes. La joven que ingresó en el Carmelo. Cualquier pregunta en torno a este programa la pueden realizar en la dirección de correo electrónico Teresa de los Andes hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Muy buenos días en el Señor.